0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע ב- ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו ביישומון ובאתר של כאן, וביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, אלעד זוהר. שלום לכם ושלום יובל.
2: שלום מאיה, מזג אוויר יפה בחוץ, נכון?
0: כבר אי אפשר לקרוא לו אביבי בשלב הזה. לא.
2: יש לנו, רק אני אביבי שנה שלמה, לנו, אה, הבנת מה זה? וואי, זה היה או. נורא. זה היה נורא, <laughs> 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 זה אני... עוד מעט, אני... זה מוכר כן, לספר לא. את זה שם. בסדר, <laughs> 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 אני מכין את עצמי <laughs> לבדיחות אבא, <laughs> גם uh, השם משפחה שלי זה, זה, זה חגיגה בעונה הזאת. חגיגה. חגיגה, יש הרבה מה לעשות עם זה, וכולן גרועות, כל הבדיחות גרועות. את זוכרת שלפני שבועיים היה גל קור מטורף, ירד כן, שלג וכאלה? כן, ולא
0: רק זוכרת את זה, אני זוכרת את הכמיהה שלי.
2: שיגיע הקיץ כבר? שיגיע הקיץ. והנה ב... הוא הגיע. Be careful what you wish for. הרסת לכולנו, הרסת לכולנו. איך אתם רואים?
0: פטיש 10 קילו. מה זה,
2: 10? וואו, 500. <laughs> טוב, בסדר, עברנו את הדבר הזה. אנחנו עוברים לשאולין. אין יותר רחוק מזה, מנזר ש... ככה אומרים ש... שאולין? ש... אני חושב. כי אני
0: אומרת שאולין, עכשיו, אני לא מבינה בזה. אה, מה
2: ההבדל? אני לא יודע שמות, אני, אין לי אני... יכולת לא, לשיים. לא, לא,
0: אבל זה סיני, אנחנו עוד מעט נבדוק איך אומרים את זה. אבל... בטח מזה... שאולין. ינדות, אני אבדיה. אומרת שאולין. נזירי שאולין. שאולין. זה <שאולין> נשמע כאילו עשיתי לזה עיוורות כזה, תנכי קצת. מי שאול, כאילו, המלך. שאולין.
2: מנזר שאולין.
0: אוקיי, בוא נסביר למאזינים למה אנחנו מדברים על מנזר שאולין בעצם. אוקיי, בסדר. למרות שאני
2: עדיין רוצה, אני חושב עכשיו על מי, נגיד, ילדים משחקים במגרש, ואז אמא או אבא, כי עכשיו זה תקין פוליטי. שאולין. שאולין, בוא, צהריים. זה מה שאני חושב עכשיו.
0: עכשיו נתת רעיון לכמה הורים וכמה ילדים שיבוא אליך בטענות. בתל אביב,
2: בסדר, אז מנזר שאולין בסין. Uh, זה מקום של סתירות, מתברר. מקום שידוע בזכות אומנויות הלחימה שלו, uh, בזכות אלימות ויכולות גופניות על-אנושיות, אבל הוא מנזר. מקום של התעלות uh, רוחנית, קידוש הנפש, העבודה הפנימית. הנזירים הבודהיסטים שיושבים בו נשבעים uh, לא לנקוט באלימות. הם מאמינים, בגלל שהם בודהיסטים, שעדיף להיהרג מאשר להרוג. אבל מצד שני, עדויות שונות מעידות על העיסוק שלהם בלוחמה לאורך ההיסטוריה הסינית. Uh, עדויות מאוד מאוד uh, עתיקות. זה מקום נשגב של פעילות דתית, אבל גם כזה שהתמסחר לא רק בעידן הוליווד והאמריקניזציה של uh, סין, אלא הרבה קודם. אז אנחנו ננסה להבין את אוסף הסתירות האלה, שלמדנו עליהן דרך הספר שלו עם פרופסור מאיר שחר. הוא כתב את הספר שאולין, היסטוריה, דת ואומנויות הלחימה הסיניות, שיצא עכשיו בהוצאת מאגנס. הוא... והוא מספר לנו על הסתירות האלה, והוא גם מסביר חלק מהם. הכל כזה נורא מני.
0: גבוה וזה, אבל אני חושבת על ברוסלי م- כל מכות. הזמן. מכות. לא, אני חושבת על ברוסלי ועל כן. סרטי הקראטה שראיתי, כן. אבל ילדה.
2: אבל זה היה ילדה. כבר מקום של התמסחרות. בסדר גמור, אבל ככה הכרתי
0: וזה... את נזירי שאולין. יש... זה, משם זה נהיה איזה מין פנטזיה היה כזאת. לי,
2: היה כזאת. היה לפני כמה שנים סרט אה, 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 על כדורגל שאולין, על זה שנזירים <coughs> בודהיסטים <coughs> משאולין, אתה כדורגל שאולין, הולכים ומקימים קבוצת כדורגל, והקטע שלהם זה בכדורגל. הם מנצחים לדעתי, אבל לא הגעתי, לא הגעתי עד מנצחים שם.
0: מנצחים את מי? בכללי. בינם לבין עצמם אולי הם מנצחים. לא, לא, הם הולכים ומתחרים. במי? ب- במסי ובכאלה? לא, לא, לא עזוב אותך, סיפר בחייך. סיפרתי לא. כל מה שאני יודע על הסרט הבית, הזה. <laughs> <laughs> שהם צריכים להישאר באמנויות לחימה. זה הורס הכל כשהם מתחילים ללכת לכדורגל, כי זה כבר... 아, זה קרקס מוגזם.
2: לא, זה לא אמיתי, <אז> זה, זה, זה היה קומדיה. אה,
0: זה היה קומדיה? קומדיה סינית. אה, קומדיה. טוב, זה היה מצחיק? זה היה נורא.
2: לא, זה היה נורא. זה היה נורא, אבל לא ראיתי הרבה מזה. אני רק יודע שקיים הסרט. זהו, נגמר כל מה שאני יודע על הסרט הזה. אז אנחנו נדבר על שאולין, ואנחנו נדבר גם עם אלעד ברנוי שלנו, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, שבה הוא מספר לנו על ספרים מעבר לים שטרם תורגמו, אבל נתחיל עם תגובה שהגיעה לנו ממכון גנזים על פרשיית כוכבים בחוץ, זאחגייט, כמו שקוראים. זאחגייט. זאחגייט. נכון. נזכיר, עותק של כוכבים בחוץ שנתן אלתרמן, ספרו הראשון שנתן אלתרמן עם הערות. של אה, נתן זך, המשורר נתן זך, נמכר על ידי אלמנתו לאחים גרין, חנות הספרים המשומשיים לאחים גרין, שמעמידים אותו כעת למכירה. זה העותק ששימש את נתן זך לכתוב את המאמר המשפיע, ערעורים על שירת אלתרמן, דיברנו על זה באריכות ביום ראשון השבוע. המשורר מאיר דיבר איתנו באותה תוכנית על כך שאם המדינה רוצה לשמר את נכסי התרבות שלה, היא צריכה לשלם על זה, זה די פשוט נשמע. אה, חבר הכנסת, בתוכנית, בגישה הזאת, ואמר שצריכה לקום קרן רכישות לאומית. ואנחנו אמרנו שכל מיני גופים צריכים לקנות את זה. למשל, הספרייה הלאומית צריכה לקנות את זה. או מכון גנזים, שבו יושבים אוצרות ארכיון רבים. כעת הגיע... Uh, תגובה מאוד מפורטת מהסופרת אדיבה גפן, שהיא יושב ראש מכון גנזים, שבו יש כל מיני ארכיונים uh, מאוד חשובים ונהדרים, והנה הדברים שהיא מסרה לנו. אני רק רוצה להגיד,
0: לפני הדברים שהיא מסרה לנו, כן. שעצם זה שהיא הגיבה, ובאריכות וברצינות, נכון. זה מאוד מאוד יפה. אנחנו דיברנו כאן על התגובה שהתקבלה מהספרייה הלאומית, שאנחנו לא מגיבים על כן. נושאים כאלה. כן. ומשום מה הם חושבים שהם איזה גוף פרטי שיכול להרשות לעצמו לא להגיב, אז הנה, בגנזים לא, לא חושבים אותו מכון, דבר, ומגיבים
2: כתבה, מאוד יפה. היא כתבה מאוד מאוד יפה ומאוד ארוך, אם כי יש משהו קצת קטן שחסר שם, אבל תכף נגיע לזה. אה, ככה היא כתבה לנו. אנחנו במכון גנזים של אגודת הסופרים, כארכיון ששמורים בו למעלה מ-800 תוספים של ארכיונאים, של יוצרים עבריים, פאר הספרות, השירה והדרמה העברית החל מהמאה ה-19 ועד היום. מזדעזעים כל פעם מחדש כאשר אנחנו שומעים על ארכיונים של יוצרים ויוצרות הנמכרים לכל המרבה במחיר. מי כמונו יודעים מה גדול ערכם של הארכיונים האלה כשהם נשמרים במקום אחד, מטופלים ומתוחזקים כמו שצריך ועומדים לרשות חוקרים ואוהבי תרבות. מה היינו אומרים אילו ארכיוניהם של שאול צ'ניחובסקי, חיים נחמן ביאליק, המשוררות רחל, לאה גולדברג, דוד פוגל, יהודה בורלה, או יוצרים חשובים כעמוס קינן, יגאל מוסינסון, מוסינזון, אמנון שמ יורם קניוק ורבים אחרים היו נמכרים דפים דפים לאספנים פרטיים. אנחנו בעבודת הארכיון ובצורת השימור משמרים את היצירה לנצח. נכון,
0: והיא ממשיכה. עמדתי היא מורשת בכל תחום צריכים להישמר במוסדות מורשת תרבות ולעמוד לרשות הציבור, אך בהיעדר חוק מחייב בתחום, הנזילה של פריטים המוחזקים בידיים פרטיות אל בתי המכירות הפומביות היא מכה שקשה להתמודד איתה ופגיעה במורשת. ארכיונים של יוצרים ויוצרות צריכים להיחשב כנכס ציבורי, לאומי, ולא כפריט הספני שסוחרים בו. חוקרים ומעיינים מכל העולם מגיעים אלינו, חושפים את צפונות העבר של היצירה העברית, ומקנים בכך מעמד נצחי ליוצרים. כבר בשנה הראשונה לקום המדינה הבין הסופר אשר ברש את החשיבות העליונה של האיסוף והשימור של ארכיונים, כתבי יד, מכתבים ואוספים שונים, כדי להעמידם לרשות הציבור. הוא! שהקים לפני 70 שנה את ארכיון גנזים, היה מזדעזע כמונו למראה ארכיונים המפורקים לפיסות-פיסות ונמכרים בשוק המציאות. פירקת ארכיון, הרגת אותו, היא כותבת. מסכימה איתה מאוד? לגמרי. פירקת ארכיון, הרגת אותו. כוחו של ארכיון, היא אומרת, הוא ריכוזו ושימורו במקום אחד, שבו הוא נשמר בתנאים קפדניים, נסרק ומועלה לרשות הציבור באינטרנט. ברגע שמפרידים בין כתבי היד, הטיוטות השונות של יצירה אחת, מכתבים ותעודות אישיות, מזהמים, במרכאות, במונחים משטרתיים, את זירת החקירה, היא קוראת לזה, של חוקרים ספרותיים, זה מאוד יפה. זירת החקירה של חוקרים ספרותיים ומונעים כל שימוש מועיל בהם. אנו עדים כל הזמן לספרי מחקר חשובים שנכתבים בין מגירות הארכיון שלנו ולגילויים חשובים של חוקרים הבאים אלינו ויושבים חודשים כשהם עוברים על מכלול יצירתו והוספיו של כל יוצר. לו היו יורשיו של אותו יוצר מוכרים את הפריטים השונים, אי אפשר היה לעשות זאת. הכל היה מתפזר, נשכח ונעלם. כל האוספים המפוארים נבנו בזכות ההבנה של היוצרים ומשפחותיהם שאם הם רוצים לשמור על מעמד, מעמדם לדורות, הם צריכים להעמיד את ארכיוניהם לרשות הציבור, כל זאת מבלי לפגוע בזכויות היוצר המוקנות ליורשים.
2: היא כותבת עוד, ברגע שמוכרים לאספנים את הארכיונים, מפקיעים אותם מרשות החוקרים וציבור שוחרי התרבות. אין יותר אפשרות לגשת לפריטי הארכיונים, ההופכים להיות חפצים פרטיים בבתיהם של אספנים שונים, אין נגישות אליהם. זה נכון, אין מה לעשות, זה באמת מצער. היא כותבת גם על שימור, שזה קטע מאוד מאוד, זה, זה חלק רלוונטי <אחרחי>, מאוד והכרחי, כן. כן, שימור של הדברים האלה זה לא פשוט. היא כותבת, זה עניין לאנשי מקצוע, השימור, תחת בקרה קפדנית. כתבי יד ומכתבים, מתבלים עם הזמן, הנייר מתחמצן ודוהה, לעיתים שרפה פורצת בבית, צינור מים מתבקע. ברגע אחד יורד הכל לטמיון, ואנו עדים לצערנו למקרים כאלה. כשאנו מקבלים ארכיונים לפי בקשת המשפחות והיוצרים, אנו משקיעים עשרות אלפי שקלים בטיפול בארכיון, סידור, מיון, קיטלוג, סריקה, שמירת הארכיונים בתנאי האקלים הנדרשים ובמקומות מאובטחים. כל זאת לטובת המחקר הספרותי, לטובת ההיסטוריה של התרבות של שלנו, חייבת להיות מחויבות לתרבות. אנו חושבים שהארכיונים של היוצרים צריכים להיות נכס ציבורי ולאומי. לנקור נתח פה ונתח שם זו פגיעה אמיתית בשלמות הארכיון והמחקר הספרותי, חייבת להיות מחויבות של היוצרים ובני משפחותיהם של היוצרים לתרבות שבתוכה צמחה יצירתם של יכיריהם. הארכיונים הם העבר וההווה והעתיד שייבנה מהתיקון של העבר. זיכרון יוצר משמעות, אנשים צריכים לדעת שהארכיונים מהווים מקום בטוח למידע ושם נשמרת האמת.
0: טוב, הדברים מאוד יפים, אני, אני לא... אני מסכימה עם, עם כל הדברים שהיא כתבה, אבל אתה uh, יודע, היא כותבת שצריכה להיות מחויבות של יוצרים ובני משפחותיהם, כלומר, זה מאוד מאוד חשוב לנו כמדינה וכציבור וכלאום אפילו, נכס לאומי, אבל תיתנו לנו את זה בחינם, וזאת הלקונה היחידה שיש פה, כי... בעצם, מה הנכס שיש למשוררים? אין להם שום נכס. אנחנו בעצם אומרים להם, תסתפקו בהון הסימבולי שלכם, חברים. אתם נורא חשובים לנו כרעיון, ואנחנו גם נורא רוצים לחקור את השירה שלכם, אבל אנחנו לא ניתן שקל. ויש תקציבים, אני לא יודעת אם לגנזים, אבל אתה יודע... לא, יש תקציב, אני לא יודע
2: בדיוק איך זה עובד.
0: יש, אתה יודע, המדינה צריכה להחליט, על זה דיבר חבר הכנסת האוזר, אני מניחה, כשהוא דיבר על קרן רכישות. כלומר,
2: העניין הוא שאפילו את טורחת להתייחס לעניין הזה. היא לא מתייחסת בכלל, היא לא אומרת, היא והם לא יכולים לתת להם את זה. היא פשוט מתעלמת מהנקודה הזאת, שהיא לב-ליבו של העניין עכשיו, שאנחנו מדברים עליו. כי מה שעומד... מאחורי הטקסט הזה, הוא ההנחה הכביכול מובנת מעליה, שמה לאומנות ולכסף? אין שום קשר, זה לא חלק מהדיון. והיא הופכת את המשוררים, את היוצרים ואת בני משפחותיהם, לאשמים. מה היא אומרת להם בעצם בהתעלמות הזאת? אתם חמדנים, אתם מערבבים בדבר הנשגב שהוא השירה, ובזיכרון ההיסטורי של כולנו, את הכסף המלוכלך. פויה, משוררים רעים, מה אתם הבאתם לכאן את הכסף? לכו למלצר, תכתבו שירים יפים, בואי נדבר על מכות, מה היה? מכות, נושא שחביב עליו למה באמת... אתה קורא לזה
0: ככה? זה פשוט לא נכון. למה אתה קורא <laughs> לזה זה פשוט מעצבן אותי <laughs> ואתה מתגרה בי כל הזמן, מתחילת התוכנית.
2: מה זה? אנחנו מדברים על אמנות לחימה, למה אתה
0: קורא לזה מכות? את שואלת את עצמך
2: מדוע אני קורא לזה מכות? כי זה מעצבן אותך. אה,
0: בסדר. תשובה בגוף השאלה. אז אני אחזור לשמור על איזשהו איפוק מסוים. לא, אל תשמרי על
2: איפוק, לא, מה. כן, מכות, יובל, בבקשה. מכות, בדיוק. עבר הרבה יותר מדי זמן מאז שדיברנו על זה כאן בתוכנית. הפעם אנחנו באמת מדברים על אמנות, או שיא של אמנות לחימה, נכון? שאולין, צריך להגיד, זה מותג. מותג שמוכר גם על ידי אנשים שבכלל לא או במנזרים סיניים, <laughs> או בבודהיזם, או פשוט מותג של אומנויות לחימה, של מופעים מדהימים, של שליטה גופנית כמעט על-טבעית, של יכולות תנועה בלתי מתקבלות על הדעת, ושל עליונות פיזית יפה, מסוגננת, כן, אבל אלימה וקטלנית. ויש משהו מאוד מוזר בלחנות אה, מנזר בודהיסטי שעניינו עבודה דתית במילה מותג, אבל המסחור של המקום הזה, ככה כותב פרופ' מאיר שחר בספרו החדש, שאולין, היסטוריה, דת ואומנויות בהוצאת מגנס הוא לא דבר חדש, המסחור הזה. הוא אומר, האלימות הייתה שווה למנזר הזה הרבה מאוד כסף לאורך השנים. מתן חסות, הגנה מצד השושלות הסיניות לאורך מאות שנים. וכל זה גם קורה כאשר לבודהיסטים אסור באיסור חמור לנהוג באלימות בכלל. זאת אומרת, הם נזירים בודהיסטים והם מתפרנסים בעצם. מה שמשאיר אותם קיימים זה העובדה שהם יכולים להילחם בזמן שאסור להם להרוג. הם מעדיפים מאשר להרוג. איך כל זה מסתדר? אנחנו ננסה לברר עם פרופסור מאיר שחר, הוא חוקר תרבות ודת סינית מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, והוא מופקד הקתדרה ללימודי מזרח אסיה. ננסה להבין איתו את כל הסתירות האלה. וצריך להגיד, הספר הזה יצא במקור באנגלית לפני כמעט 15 שנים, עכשיו הוא תורגם לעברית על ידי דורון מגן. שלום, פרופ' מאיר שחר.
1: שלום, רב.
2: אז אתה כותב על ההתפתחות ההיסטורית והדתית של המנזר הזה, שאולין. אגב, אנחנו אומרים את זה נכון, היה לנו ויכוח מקודם, איך אומרים את זה נכון? שאולין? אמרת
1: יפה מאוד, שאולין. Okay. <שאולין>, <שאולין> כל החיים טעיתי, <שאולין> וואו, <רגע,
0: שאולין> זה
2: כל כך שאולין. עשיתי לזה עברות כזה. זה די דומה. זה <AGAIN> די זה לא דומה. בואו ננסה רגע להבין את העניין הזה של בודהיזם ואלימות. אנחנו יודעים שבודהיסטים הם, הם לא אלימים, אסור להם להרוג חיות שגם לנו, נגיד נזיר בודהיסטי אסור להרוג יאוטוש, הוא עלול להתגלגל, נכון? הוא עלול אחר כך בחיים הבאים להתגלגל ולהיות חיה שהוא הרג אתה צודק בהחלט, בבודהיזם יש איסור על
1: אלימות. ובאמת יש סתירה בין האומנויות הלחימה של נזירי שאולים לבין האיסור על אלימות בדת שלהם, אתה צודק. אז, <אז את איך, את... איך הם פותרים את זה? איך זה נפתר, הקונפליקט? <ספ> סתירות, סתירות כמו שאתם יודעים היטב, קיימות בכל הדתות, נכון? גם אצלנו ביהדות, מצד אחד אומרים לנו ואהבת לרעך כמוך, נכון. ומצד שני אומרים לנו... שפוך חמתך על הגויים, נכון? כן. אז הבחירה נתונה בידינו. עכשיו, במקרה של הבודהיזם, הדבר המעניין הוא הסתירה הזאת שבין אומנויות הלחימה לבין האיסור על אלימות, קשורה לסתירה עמוקה יותר בין הבודהיזם כדת לבודהיזם כפילוסופיה. אתם רוצים שאסביר שם? כן, כן, בטח. אז תראו, כפילוסופיה, הבודהיזם אין בו בכלל אלוהים. הבודה היה אדם שלימד אותנו תורה שיכולה להביא אותנו, כל אחד מאיתנו, אתם שניכם וכל אחד מהמאזינים יכול להפוך לבודה. ובמישור הפירוסופי. אבל כדת, הבודהיזם תופס את הבודה כאל, ולא רק שיש אל אחד, אלא יש הרבה מאוד אלים. והדבר המעניין הוא שרבים מהאלים האלה הם אלים לוחמים. <אח> וכשאנחנו בודקים, או כשחקרתי את ההיסטוריה של מידב שערים, גיליתי, שהנזירים במגזר שאולין התפללו לאלים הלוחמים בבודדהיסטון. האלים האלה העניקו להם כוח, העניקו להם כוח להילחם, וגם נתנו להם הצדקה להילחם. כי אם הבודה בעצמו זקוק לאלים שיגנו עליו, אז ודאי שהנזירים זקוקים לנזירים לוחמים שיגנו עליהם.
2: אז בעצם אתה בספר שלך טוען שהם התחילו להילחם... הרבה יותר מוקדם ממה שחשבנו, או שאנחנו לא חשבנו, או לא ידענו בכלל, אבל ממה שחשבו, נכון? זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד עתיק, אתה משתמש בכל מיני עדויות כדי להגיד, תראו, כבר, כבר במאות, איזה מאות זה? השישית, נכון? כן, אתה, כן,
1: את, ככה, כשאני התחלתי במחקר, אני התחלתי ספק בכל ההגדות על מגזר שאולים, כן? לא האמנתי שההגדות האלה נכונות. אני אגב צריך אני כתבתי ספר באנגלית. כן. זהו הספר הראשון בכלל בעולם המחקר המערבי על ההיסטוריה של מנזר שאולים ועל ההיסטוריה של אומנויות הלחימה בכלל. שהם נמנעו
0: מלכתוב זה. על זה, נכון? הם לא, כן, לא מעוניינים.
1: הנושא הזה לא נחקר, לא אולי דווקא בגלל שהאומנויות האלה כל כך פופולריות. זאת אומרת, אנשי אקדמיה ההיסטוריונים איכשהו נרצאו מהתחום ה... אה, העממי הזה. אה, הבנתי. דווקא, אולי, הם רצו, זה דווקא יותר מדי משל. ברוס
0: לי וסרטים לא כאלה, הם בי לא רצו. Okay. יותר מדי מכות. אז, אז רגע, אני רוצה לפני שנמשיך בעניין עצמו לשאול okay. אותך שאלה אישית. למה זה עניין אותך דווקא, הנושאים האלה? איך הגעת לזה okay. בכלל?
1: תראי, תראי אני, תמיד שואלים אותי, שאלו אותי גם במנזר שאולין עצמו, אני יוצאת במנזר שאולין על ההיסטוריה שלהם, okay. לנזירים הלוחמים עצמם, שאלו אותי תמיד אם אני עצמי עוסק באומניהו את ומה התשובה? לא. לא. אתה לא עוסק? אוקיי. אני לא, לבושתי אני לא עוסק. הסקרנות שלי הייתה פשוט סקרנות אינטלקטואלית. זאת אומרת, אני נתקלתי, אני חקרתי רומנים סינים, וברומנים נתקלתי פעם אחר פעם בדמויות האלה של הנגזירים הלוחמים, וזה פשוט סקרן אותי אם זה נכון או לא. זאת אומרת, האם באמת האגדות נכונות? האם באמת... יש מנזר כזה, האם הם באמת עסקו באומנות רחימה וממתי? זה לא היה להפריד היסטוריה ממיפוס, זה היה הניסיון. רגע, אבל אני רוצה
0: לשאול, זה לא עשה לך חשק בשום שלב להיות, לנסות לעשות את הדבר המדהים הזה שהם עושים? האם הם באמת עושים את זה, או שזה רק נראה ככה בקולנוע, כל
1: כך מדהים? אני חושב שזה להתחיל בגיל ארבע כדי להצליח
2: לעשות את מה שהם עושים. תראי, אני
1: לא חושב שזה צריך לעניין את השומעים. לא, זה מעניין מאוד.
0: ראית שם, ראית.
1: תראי, לא, אין ספק של הנזירים, ה... אין ספק שיש שם אנשים כאלה שאין להם יכולות אה, כמו ספורטאים נפלאים בכלל, נכון? את רואה אולימפיאדה, ואת רואה ספורטאים ואת גם נזירים כן. שעולים, אין ספק. ואנחנו מדברים, יש שם אנשים באמת, זאת אומרת יש בתי ספר מסביב למנזר ובמנזר עצמו, וילדים מתאמנים שם, כפי מכם אמר, רגע, באמת מגיל ארבע, באמת מגיל מאוד מאוד קטן. והם באמת מגיעים להישגים יוצאים מהכלל, להישגים פיזיים יוצאים מהכלל, אין ספק, כן.
2: אז בוא נחזור באמת, המטרה שלך הייתה, אתה הגעת מאוד ספקן לעניין הזה, ואמרת, טוב, שאולין, זה מין כזה, בסדר, אגדות, מיתוסים, ואז <restrict> גילית, מה, שהכל נכון? אז
1: גיליתי שני דברים, לא גיליתי שהכל נכון, אבל גיליתי שחלק נכון, ואני אחלק את התשובה שלי, בפשוטכם, אני טיפ את האריך. בבקשה. מצד אחד אין ספק שכבר לפני אה, 1400 שנה נזירי שאולים נלחמו בשדה הקרב. הם עזרו לקיסר סיני מאוד מפורסם, מייסד שושלת כבירה, שושלת טאנג, הם עזרו לו בשדה הקרב, עזרו לו להביס את האויבים שלו. והסיבה שאנחנו יודעים את זה, אני יודע את זה בוודאות, היא כי הוא הענית להם אדמות בתמורה על העזרה שלהם הצבאית. המסמכים הרשמיים של הקיסרות מלפני 1,400 שנה בידינו. אז, אז אין ספק, הם באמת נלחמו בשדה הקרב. זה בסדר עד כאן? מעולה. זה, זה חצי. <laughs> מה שלא, לפני 1,400 שנה, הם פשוט נלחמו כמו שחיילים נלחמים כנראה. זאת אומרת, בקלי נשק רגילים בשדה הקרב. יש הבדל עצום בין להילחם לבין פיתוח של אומנות לחימה. האומנויות של שאולין, האומנויות האלה שהיום אנשים בכל העולם נמשכים אליהם ומתרגלים אותם, האומנויות האלה גילית הן הרבה יותר מאוחרות. זאת אומרת, הן צמחו כנראה בערך במאה ה-17. גם האומנויות, לא רק האומנויות של שאולין, אלא בכלל האומנויות כמו מה שקראוי בארץ טאי-צ'י, צריך להגיד בעצם טאי-ג'י, כל האומנויות, האומנויות הסיניות שהיום אנשים מתרגלים בעולם, צמחו בערך במאות ה-16-17.
2: זה מה שאתה מתאר כאומנויות היד הריקה?
1: בדיוק, זה האומנויות שאין בהן בעצם נשק. עכשיו, וכאן, אם אני אוסיף עוד מילה אחת ברשותכם, תראה, הסינים, כמו שאתה יודע, המציאו גם את הנשק החם. הרובים הראשונים, הרקטות הראשונות, הם המציאו זה כבר לפני אלף שנה, כבר היה נשק חם בסינם. כלומר, עכשיו, כשאתה הולך לשדה הקרב, ברור שלילחם ביד ריקה בלי נשק, זה הרבה פחות יעיל מאשר להילחם. עם נשק, נכון? להילחם אה, בידיים ריקות ופחות יעיל בפועל בשדה הקרב. כן. והפלא הוא שהאומנויות ללא נשק ייפתחו הרבה אחרי בפנים האומנויות עם נשק. אז מה המשקנה? אה, שבכלל זה, לי... זה לא
2: שימש ללחימה, זה שימש למשהו אחר.
1: בדיוק. נתן לך את התשובה.
2: למה זה שימש?
1: חני... אז, 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 אז זאת אומרת, אני חושב שמה שנפלא באומנויות הלחימה הסינית... זה שזה סוג של תרגולות אה, פסיכו-פיזיות, תרגולות שיש להן מימד של מדיטציה ומימד של תנועה, שיש להן מגוון של מטרות. זה נועד לבריאות פיזית ולשלווה נפשית, זה נועד למטרות דתיות, זאת אומרת, זה איך תרגולת שמביאה את האדם... אה,
2: להתעלות את רוחנית.
1: להתעלות, להתעלות רוחנית, וגם ספורט, וגם אומנות במה. נכון? כי בסופו של דבר, ברוסלי, ג'קי צ'אן, האנשים האלה מתפרנסים או התפרנסו מהופעה, כן, משרתי, מקולנוע, הופעה על במה, וזה גם יכול לשמש להגנה עצמית.
0: אבל גם אתה אז... כותב ב- על שלבים יותר מאוחרים, שזה היה איזה ניסיון לכונן מחדש את הגוף הפוליטי של האומה, על ידי החייאת הגוף של האזרחים, ואתה אפילו משווה את זה לגישה של התנועה הציונית בראשיתה.
1: בהקדמה, <laughs> כן. <laughs> כל הכבוד, קראתי נפי, זה נכון. <laughs> זה נכון שבמאה ה-20, בשלב מאוחר יחסית, זאת אומרת, במאה ה-20, תראו, ה-20, באמת ההיסטוריה הסינית, במאות ה-19 וה-20, יש לה איזשהו דמיון מסוים להיסטוריה שלנו. זאת אומרת, זאת הייתה ציוויליזציה במשבר בסוף המאה ה-19, כן? ציוויליזציה שהושפלה על ידי המעצמות המערביות. סין במאה ה-19 הייתה כלום, הייתה, כן? זרים עשו בה שלהם. אנגלים, צרפתים, גרמנים, יפנים, נגסו באימפריה הסינית, כן? וכשהסינים חשבו איך, איך נבנה את האימפריה שלנו מחדש, אז בין השאר הם פנו לאומנויות הלחימה. זאת אומרת, בין השאר הם אמרו, אה, ניצור סיני אה, חזק, שאומנויות הלחימה שלנו יחזקו אותו. כמו שבציונות, אתה יודע, לחזור לאדמה, כן? אדם חדש. כן? לא תלמיד ישיבה. נפש בריאה
0: בגוף בריא, יהדות השרירים.
2: אבל זה בעצם פותר את הדבר הזה, נכון? זה פותר איזו הסתייגות נורא נורא רצינית שלנו מהעניין הזה. אנחנו אומרים, מה עכשיו מכות וזה, מה עכשיו גוף, מה לגוף ולדת? מה לגוף ולהתעלות רוחנית, ואתה אומר, לא, זה בדיוק הדבר הזה, אין מה לזלזל בזה גם למי, ש... גם, גם למי שחושב שזה מדובר רק במכות, אז לא, זה משהו דתי, זה משהו של התעלות, וגם לחוקרים שאמרת שלא טרחו בכלל לטפל בזה כי זה משהו עממי, אתה בעצם עונה גם כן בדבר הזה, זה הרבה יותר מאשר זה, ונשאלת השאלה, איך הם מגיבים על זה? זאת אומרת, זה שינה את איך שנגיד עולם המחקר מתייחס למה שאנחנו... או,
1: עשית, עשית. הספר שואלים מאוד הצליח, זאת אומרת, הוא תורגם, אני כתבתי אותו במקור באנגלית, אז הוא תורגם לשש שפות, כן? וכן, אה, זאת אומרת, הוא התקדל בצורה מאוד מאוד חיובית, זאת אומרת, חוקרים של הדת הסינית אה, מצאו בו עניין רב, חוקרים של הפיתולוגיה הסינית, וגם, כמובן, אומני לחימה. אומני לחימה בכל העולם, שרצו לדעת מה ההיסטוריה של האומנות שלהם, היסטוריה אמינה מבחינה מדעית. ולא רק אגדות.
0: אז זה כן, מאוד מעניין, אתה, אתה עומד ב, 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 במנזר שאולין, מרצה להם, על ה, על ה, עליהם. זה... כן, זה היה, זה
1: היה רגע, אני יכול לשעשע אתכם בסיפור הזה, זה היה מאוד נחמד. זאת אומרת, הזמינו אותי לשם, אף בית המנזר הזמין אותי, וזה היה מין אולם ענק כזה, עם אנשים, מאות אנשים. וזה היה מאוד מצחיק, כי בשורות הראשונות ישבו הנזירים הזקנים המכובדים, כן? כן. ובשורות האחוריות יותר עמדו כל החבר'ה הצעירים, 15, 16, 17, 18, בחורים צעירים כאלה חסונים, מפחידים, כן? אתה לא רוצה לקבל
0: מהם איזה מכה קטנה. בדיוק,
1: ואני לא רוצה לקבל, בהחלט לא. והם עמדו שמה, ואחרי שאני הרציתי, ומה שאמרתי להם זה מה שאמרתי לכם עכשיו, שהמאזינים שם אמרתי להם, זה נכון שלפני 1400 שנה נלחמתם בשדה הקרב, זה נכון, אבל לא היו לכם אז אומנויות לחימה. האומנויות שאתם מתרגלים, אתם נמצאתם הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, סיימתי את ההרצאה, ואחרי שאני מסיים את ההרצאה, אני רואה איזו גודדות ככה מאחור, בין הצעירים, ככה דוחפים אחד השני, תשאל, שאלה, זה בעד ככה. כן. אחד מהם יכין את היד ואומר, אתה לא יודע! זה היה בסינית, דרך הכל התנהל בסינית. אחד מהם ירים את היד יש אצלנו במנזר אסטלה, זאת אבן ענקית כזאת, אבן מ-400 שנה, שכתוב עליה, שנלחמנו במות, זו הייתה שיטת יחימה במות. עכשיו, הוא טעה, הצרה היא בחור הצעיר הזה, כי אני נתגשתי חודשים לחקר האסטלה. זהו,
0: יש פה בספר את הכתובות האלה, הם קיימות פה. כן,
1: כן. אז מה כתוב שם על האסטלה הזאת? כתוב שמלחמו, אבל לא כתוב שמלחמו במוד, הוא פשוט טעם. אז אני אמרתי לו, תשמע, אני נורא מצטרפל, תודה על השאלה, אתה מאוד נחמד, כן? אתה מאוד נחמד, אבל מאוד מפחד ממך, אבל איש נהדר, אבל אתה טועה. מה שמצחיק זה שאחרי זה, בערב, באו אליי נזירים, ואמרו לי שאב בית המינזר נזף בו.
0: אוי ואבוי, הוא בטח
1: חטף בגללך. אב בית המינזר קרא לו ואמר לו, איזה חצוף אתה שאתה... גם חצי... אני מפחד
2: לחשוב מה קרה לו.
1: כן. אוי ואבוי. הוא נעלם
2: מאז. לא, הוא עדיין עומד על רגל אחת עם הרגל השנייה מכופפת מעל הראש, על הקצה של הכידון, ומקלל את הרגע שבו הוא פותח את הפה. על פסגת ההר. אבל מצד שני, גם אתה יצאת מזה, גם כן. יצאת בשלום. יצאת בשלום, היית יכול פתאום למצוא את עצמך במצב אחר לגמרי. כן. טוב, נגענו
0: ממש על קצה המזלג, בספר מרתק. פרופסור מאיר שחר, שאולין, היסטוריה, דת ואומנויות הלחימה הסיניות, יצא בהוצאת מאגנס, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה, בכיף. להתראות, להתראות. אני בוכה כי אני אוהבת אותך, אלעד ברנוי. <laughs> מה שכרוך בגן תרבות, יובל אביבי, מאיה סלע עם מגזין הספרות היומי. ושלום לאלעד ברנוי, עורך ומגיש פופ-אפ, ופינת אלעד אינטרנשיונל, שלום לך.
3: אהלן, שלום.
0: על איזה ספר אה, חדש שאנחנו מדברים היום?
3: היום אנחנו מדברים על ספר שאהבתי בטירוף. אה, נהניתי ממנו כמו שהרבה זמן לא נהניתי מספר. אה, לא כי אין בו פגמים, אבל כי יש בו את אה, כל מה שאני אוהב ב... רומנים היסטוריים, שזה אגב לא קורה הרבה שאני אוהב רומנים היסטוריים. מה
2: יש? מה אם את תמנה בבקשה את הדברים שאתה אוהב ברומנים היסטוריים?
3: אז קודם כל בדיוק. לספר קוראים בוס. בוס, התרגום של זה לעברית זה בוס, כי זה שם משפחה. כתבה אותו קארן ג'יי פאולר. זה ספר שעוקב אחר משפחת אה, בוס, כמו שאמרתי, שאחד <laughs> ש... מבני המשפחה הזאת הוא אה, מפורסם מאוד, אגב, אה, בארה״ב, <laughs> אני מודה שהשם שלו לא מיד קפץ לי והבנתי מי זה, ג'ון וילקוס בוס. הוא רצח... את נשיא ארה״ב אברהם לינקולן ב-14 באפריל 1865, שזה ממש עוד מעט היורצייט שלו, זה לפני 157 שנה, אחרי מלחמת האזרחים בארה״ב, ג'ון וילקוס בוסט הוא הגיבור שלנו, והוא היה מתנגד מאוד מאוד... עיקש, נגיד, לרפורמה בארה״ב, לביטול ל- 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 העבדות, לכל הדבר הזה, והוא היה חלק ממזימה שנועדה להפיל את הכוחות הרפובליקנים שרצו לבטל את העבדות. המזימה נכשלה מלבד הרצח של לינקולן כמובן, שצלח בתיאטרון פורד בוושינגטון. עכשיו, הספר... הוא לא ספר על הרצח, כלומר זה לא ספר שכולו מה הוביל לרצח, אלא זה ספר על המשפחה הזאת. והוא בנוי ממש כמו אפוס משפחתי שנפרס על פני דורות, על כל בני המשפחה. מדובר במשפחה ממש ממש מעניינת. האבא, ג'וניוס ברוטוט בוץ, הוא היה שחקן שייקספיריאני באנגליה. הוא ברח מאנגליה בגלל אישומים על ביגמיה, אישומים שהיו אגב נכונים, כי הוא ברח עם אשתו השנייה. לא,
0: אבל אולי הוא התגרש מהראשונה. לא,
3: לא, הוא לא, לא, הוא לא.
0: זה היה יכול לפתור כמה בעיות, אם לא היה צריך להתגרש. עכשיו, זה סתם איזה הליך מעצבן כזה. פשוט הולכים. הלאה, כן, תמשיך. כן,
3: ממש נושא שאפשר להמשיך הלאה בשיחה בלי להתייחס על הביגמיה, כן. פתרון לכל הבעיות. בכל מקרה, הוא ברח לארה״ב יש שם משפחה. היו עשרה ילדים לבני משפחת בוס, ארבעה מהם מתו, ואלה שנותרו, כל אחד מופרע בדרכו, <laughs> וזה, אני חושב שיותר משזה סיפור על, על, על אירוע היסטורי או על... או על איזה השתלשלות אירועים שהובילה להיסטוריה, זה מלחמת האזרחים בארצות הברית, כן, זה, זה סופר מעניין, אבל שמענו על זה כבר אלף פעם, זה סיפור על משפחה. משפחה ממש ממש מעניינת. עכשיו, אני חושב שעבר מספיק זמן בשביל שזה לא יהיה... זה לא כמו שיכתבו עכשיו ספר על משפחת אמיר, אוקיי? ואנחנו נראה את כל מה שהוביל לרצח של, של רבין. כי זה יהיה... רגיש מדי, וקרוב מדי, ונוראי מדי, איכשהו. ופה, בגלל שעבר כל כך הרבה זמן, וזה סוג של היסטוריה שנה הדבר הזה כבר, בכל זאת, 157 שנה, אז אפשר לקרוא את זה ולהתייחס אליהם לא כאיך צמח כאן הרוצח הזה, ממש לא העניין בספר, אלא פשוט כבני משפחה, עם כל ההפרעות שבאות עם משפחה. אז
2: הרצח בסופו של דבר הוא בכלל... גם לא מרגישים שלשם מתקדמים, כי הרי זאת הציפייה שלנו
3: כקוראים, נכון? אז זהו, אז זה לא עובד במובן הדרמטי הזה של את זה לקראת הרצח, בכלל לא, אבל הרצח נמצא כל הזמן. כלומר, הוא נמצא כל הזמן במובן הזה שיש קטע שהאבא, הוא היה חבר של אנדרו ג'קסון, ויש קטע שהוא אומר שהוא רצה לרצוח אותו. <אח> וכולנו יודעים למה אנחנו מתכוונים, שהוא לא רצח אותו בסוף, אז הבן שלו כן רצח את נשיא ארה״ב. עכשיו, אמרנו שארבעה בנים שלו מתו, שלושה... אחד מהם זה אה, הגיבור שלנו, הלכו להיות אה, אה, שחקנים בעקבותיו. זה גם נורא לא מצא חן בנשם, המון עיסוק בתיאטרון, אבל כאילו זה מין, זה לא תיאטרון במובן האנשי כאלה, אומנים כאלה שרוצים לבטא את עצמם, זה כאילו במובן, במובן כמעט מיליטר, מיליטריסטי של תיאטרון, שייקספיריאנים, כולם באמת אנשים כאילו די אלימים ודוחים, אה, ו, וכל עולם התיאטרון ואיך שהוא נבנה שם עשוי בצורה מאוד מעניינת. אגב, יש איזה משהו שאני נגיד ידעתי, והוא לא נכון, מתברר, אני חשבתי שאחד השחקנים בהצגה רצח את uh, לינקולנל, זה תמיד, זה היה כאילו הדבר המפורסם, שהוא הלך לראות את ההצגה הזאת, ואז אחד השחקנים חמק מאחורי הבמה ורצח אותו. זה כאילו הסיפור המפורסם, אגב, זה גם מה שכתוב בוויקיפדיה, זה לא נכון, הוא אומנם שחקן, והוא אומנם שחקן מפורסם, והוא אומנם משחק גם בהצגות בתיאטרון בתאטר... פורט בוושינגטון. אבל... לא euh, בהצגה
0: ההיא. לא בהצגה ההיא. כן, כן, שזה
3: קצת מוריד כאילו, כי זה היה הרבה יותר מגניב אם באמת זה היה אחד <laughs> השחקנים, אבל... העובדות האלה המציקות. כן, עכשיו, יש, יש לנו את הקו הזה, קו העלילה המרכזי של הספר שזה משפחת בוס, אבל יש כאן עוד קו עלילה, וזה מה שהופך את הספר הזה באמת למצטיין בעיניי, וזה המשפחת הול. משפחת הול זה העבדים שהיו בבעלות משפחת בוס. ואנחנו בעצם מקבלים כאן את מערכת היחסים ביניהם הסתיימה <laughs> מבחינת המדינה, כי העבדות בוטלה. אבל זה לא כל כך קל לפרק את הדברים האלה, לא רק ברמה הבירוקרטית והטכנית, אלא גם ממש ברמה הרגשית. כלומר, הם גרו ביחד. כן, אז כאילו, הם היו הבעלים שלהם, הם היו עבדים והכול, אבל זה נקודת מבט מאוד יוצאת דופן על עבדות. בדרך כלל אנחנו מבינים עבדות כ- כטרגדיה הנוראית שהיא, אבל כאן אנחנו מתייחסים באמת גם על איזשהו פן מאוד קונקרטי. של איך מפרקים את זה. תחשבו שמדובר על משפחה שגם מכרו את הילדים, נאלצו למכור את הילדים שלהם למשפחות אחרות. ומנסים להבין, רגע, מה אנחנו עושים עכשיו עם הדבר הזה? ואם נגיד, מישהו לא רוצה לבטל.
0: אם מישהו רוצה להישאר, העבד. כן, הוא רוצה להישאר. מהצד של העבדים, אתה אומר. לגמרי, הוא פה.
3: טוב לי, אני רוצה להישאר. זה לא העניין של הספר, זה לא כמו השרים של פול ביטי שהוא מציע אולי לחדש את ה... זה ממש כי קודם כל אף אחד לא אוהב שינויים. <laughs> גם אם <laughs> השינויים האלה הם כאילו בגרנדס... <laughs> לא, זה ש... מאוד
2: <laughs> מפחיד גם. כן. <laughs> איך אתה יודע בכלל להתנהל בעולם האמיתי אחרי
3: שגדלת מיום מי, מי הולדתך כעבד? זה <laughs> מאוד <laughs> מפחיד. וגם מצד משפחת דבות, ויש כאן עניין, בעיקר, זה בעיקר הדמויות של אנשים שהם נורא מחוברים. כלומר... זה כאילו נשמע מתנשא להגיד את זה זה, זה, זה כמו שתמיד אנשים בארץ אומרים כזה, הייתה לי מטפלת מרוקאית, והיא הייתה כמו, היא גידלה אותי כמו אימא, וזה תמיד נורא מאוד מצחיק אותי הדברים האלה שכזה, כן, כמו אימא, <laughs> ש, <laughs> שמשלמים לה כאילו 15 שקלים לשעה, אבל, אבל יש בזה גם אמת בדבר הזה, כלומר, אנחנו באמת רואים כאן את הדבר הזה, אני, אני האמנתי ל, ל, לרגש הזה שיש בין, בין שתי המשפחות, וגם אהבתי מאוד שהמשפחת שה, הול מוצגת גם כמשפחה, עם כל סך הדברים שבאים ממשפחה. כלומר, זה לא איזה מין, יש את משפחת בוז שהם העניין, ואז יש את המשפחה הקטנה הזאת של... לא, הם גם משפחה, הם גם הם, אפוס, הם גם הם מכילים את כל הדברים המופרעים שיש במשפחות. וגם, מה שמצא בעיניי, זה שקו העלילה הזה, לאורך הקריאה הייתי מאוד כזה, למה אנחנו כל כך נהנים לקרוא על רוצחים כל הזמן ועל... ועל פושעים, זה כאילו משהו שהוא הולך ומתגבר כל הזמן, אנחנו כל הזמן צופים בדברים על פושעים ועל רוצחים. אפילו שזה לא כאילו, זה לא כמו נוטות החסד של ג'ונותן ליטל שעוקב אחר קצין נאצי וכאילו הוא את, לנו, מראה לנו את הרוע בעיניים. אבל כן, העסיק אותי העניין הזה של כל כך נמשכתי לקרוא את הספר הזה.
2: זהו, כי אני רוצה לשאול, באופן עקרוני... כדי לעסוק בסוגיות שאתה תיארת, לא היינו חייבים דווקא את המשפחה הזאתי. אנחנו היינו יכולים להתעסק ב- בכל מיני משפחות שעומדות ככה בתווך שבין... ב- בשינוי ההיסטורי-פוליטי שעבר אז על ארה״ב. אני מניח שזו לא המשפחה היחידה. אנחנו בוחרים במשפחה הזאתי כי היא משפחה... מוכרת היסטורית וקיצונית אולי יותר אותם... מה...
3: כן, לא, קודם כל, לא נראה לי שלקחו את המשפחה הזאת כדי לעסוק בדברים, כלומר, זה סיפור מעניין, כלומר, יש כאן סיפור ממש טוב. אני מניח שכשהיא כתבה את הספר קרו עוד הרבה דברים, אני לא חושב שהיא כאילו, מי אמרה, טוב, אני רוצה לספר סיפור על משפחה, איזה משפחה אני אבחר שתספר את הסיפור של התקופה, אלא זה באמת משפחה מעניינת, כאילו, זה, זה סיפור שהוא מושך, אבל... אני חושב ש- 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 שאולי הדבר המעניין כאן אה, עבורי היה, זה לחשוב עליו כרוצח, 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 בסדר, הוא הולך לרצוח את נשיא אה, ארה״ב, אבל אנחנו נמצאים באיזשהו רגע בהיסטוריה שבו כל תושבי ארה״ב, אנחנו עדים לזה שהם בעצם פושעים, ורוצחים, ומה, ו- 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 ומעסיקי עבדים, מעסיקי, כן? בעלי עבדים, או חוטפי עבדים, שלא לדבר על עוד פשעים היסטוריים שנעשו שם כ- כמה מאות שנים קודם, אז... כל העניין הזה של טוב ורע וכל העניין הזה של פשע מקבל, בלי להיות דידקטי, מקבל איזושהי נקודת מבט כזו מין חדשה. ואני כן אולי צריך להגיד שני דברים שלא אמרתי. אחד, היא המחברת של הספר We are all completely beside our שהוא היה רב-מכר עצום ב-2013, הוא היה ברשימה הקצרה לבוקר. וגם שהאופן שבו היא כותבת... Um, לקראת סוף הספר, אני חושב שיש שם איזה קריסה ממש גדולה, ממש, כאילו, יש שם איזה 50 עימונים שהייתי מעדיף לא לקרוא, כי פתאום זה כאילו, היא אמרה, אוקיי, אני, אני צריכה להיות רצינית עכשיו, יש לי חומרים היסטוריים כאן, ואני, כאילו, לי אחריות, זה כנראה הספר היחיד שעוסק במשפחה הזאת, ואני צריכה כאילו לקחת, אז פתאום מעמיסים נורא מידע, וכאילו, זה נהיה קצת כזה חנוני. כאילו, <laughs> <laughs> עד אז זה, זה היה נורא נורא מצחיק, ופתאום זה היה כזה יבשושי וכזה, לא, דם, היא מתעסקת בתוך הספר, ושאלה של uh, מי יכול לספר את הסיפור של מי. זו שאלה שהיום הרבה uh, אנשים מתעסקים בה, כאילו, נכון. הקול של מי אפשר להוציא אותו, ו- ואני לא חושב שהיא מגיעה שם למסקנה, אבל היא כן מתייחסת לזה שהיא נוגעת, בחומ... זה, זה נעשה בצורה מאוד חכמה. זה לא, זה לא כאילו uh, 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 ארספואטי, אבל היא כן, הדמויות מדברות על זה, שכאילו מי יכול לספר את הסיפור של עצמו. ויש שם איזה משפט שנורא מצא בעיניי, שזה uh, No one in the world is a reliable source for their own story. אף אחד בעולם הוא לא מקור אמין לסיפור שלו עצמו, וזה נורא, זה, זה, זה נשאר איתי הדבר הזה, כי, כי היום אני חושב שאנחנו נורא עסוקים בכזה, רגע, אבל מי כתב את זה? ואיזה תחקיר הוא עשה? ועד כמה הדבר הזה אמין, והאם הוא הבן אדם לספר. ו- ופה יש לנו איזה משהו שכזה, יש איזושהי אמת אחרת לסיפורים לפעמים. ומה שאנחנו צריכים זה לאו דווקא את הבן אדם עצמו שעבר את הדבר הזה, שיראיינו אותו, אלא פשוט את מספר הסיפורים הכי טוב אה, שיכול לספר את הסיפור הזה. ואני חושב שבמקרה הזה נפלנו על מספר את הסיפורים הכי טובה שאפשר, אה, ואני ממש ממליץ עליו. זה כמעט 500 עמודים, אבל זו קריאה סופר מענגת, גם מצחיקה קצת, ממליץ
0: יובל, אנחנו חייבים קצת חדשות מהעולם. איזה חדשות הגיעו <aroma> לדבריי. התחלנו עם אינטרנשיונל, ואנחנו ממשיכים עם אינטרנשיונל. בדיילי מייל מדווחים בסערה על הזמרת אדל, הכוכבת הגדולה ביותר של עולם המוזיקה. היא נכנסה לחנות ספרים ידועה בלונדון, רכשה ספרים ב-1000 פאונד, והכריזה, אני רוצה ספרייה.
2: נכון. בעיתון מצטטים עובדת של החנות שנותרה אנונימית. שסיפרה להם בהתרגשות שעדל נכנסה לחנות, והיא מתארת שם היא הייתה כמו סופרסטאר עם משקפי שמש, כאילו, זה מה ש... זה הציטוט. למרבה ההתרגשות של הצוות הנלהב והמעריץ, ואז, לפי הציטוט, התחילה לקחת ספרים מהמדפים, בלי להסתכל בכלל על השמות שלהם, או לקרוא את התיאור של הספר, את הבלרבס, והעמיסה אה, אותם לגובה. אמרתי לה, את קונה הרבה ספרים, והיא انת, כן, אני רוצה ספרייה.
0: טוב, אז, נשאל, אז נשאלת השאלה כמובן, למה היא עשתה את זה? בעיתון הסיקו שהיא מעוניינת לארגן לעצמה תפאורה טובה על המפגשים וירטואליים שהיא עורכת, ואם זה אכן כך, אז יכול להיות שהיא באיחור של איזה שנתיים בטרנד הזה של התפאורה. בכל מקרה, היא לא היחידה, בשבוע שעבר דווח על כוכבת אחרת, אשלי טיסדייל, מהייסקול מיוזיקל, שלא הייתי מזהה אם היא הייתה נוחתת לי על הראש עכשיו, אין לי מושג מי זאת. אני לא יודע מה זה הייסקול מיוזיקל. זהו, זה אני יודעת, לא צריך להגזים. בכל זאת, הייסקול מיוזיקל. בכל אופן, היא חטפה על הראש ברשת כשהודתה, היא קנתה 400 ספרים כדי למלא את המדפים שלה לקראת צילומים של הבית.
2: אני מת על שהיא חטפה על הראש, מהרשת. כי כולנו קוראים כל כך המון, ורק היא עושה את הדבר הבזוי הזה. בכל מקרה, בכלי התקשורת השונים לא התעצלו, הם צפו באירועי עבר וירטואליים של אדל כדי לבחון אילו ספרים יש מאחוריה. הם גילו שם מגוון די אקלקטי של ספרים, בהם גם הספר, למשל... אקסטאזה טוטאלית, סמים בשירות מכונת המלחמה של גרמניה הנאצית, שגם תורגם לעברית בהוצאת מטר, ואנחנו דיברנו עליו כאן עם אבנר שפירא. ליד אה, אה, הספר הזה יש שם כל מיני, יש שם אלבום על פסיפוסים מרומא ומיפן, ובאתר אחר חזרו לסיור שעשו בבית שלה, בעיתון Vogue, עשו, עשו צילום של הבית שלה, ראו שיש לה כל מיני אלבומים כמו אלביס והולדת הרוק, או האדריכלות הגדולה של העולם, ו... עלייתו של דיוויד בוי.
0: אז בדיילי מייל חזרו לראיון עם אדל, שבוי נשאלה על הספרים שלה, ונשאלה האם אפשר ללמוד על אדם לפי ספרים בספרייה שלו, זה ממש, כן, בדיוק השאלה שהייתי שואלת אותה, <laughs> והיא ענתה, הייתי אומרת שכן, אבל אני לא מכירה יותר מדי אנשים שעדיין יש להם ספרים אמיתיים בבית. יש להם קינדל, או שהם לא קוראים יותר בכלל, או שהם עושים את זה בטלפון.
2: כן, אנחנו דיברנו על זה לא מזמן, על העניין הזה, בגלל ציוץ מצחיק על מעצבת פנים, פה אצלנו בארץ, שרכשה ספרים ב-2,000 שקלים לטובת עיצוב בית כלשהו, ועשינו אז את החשבון של כמה ספרים יוצאים מזה. ובכן, גם כאן, במקרה הזה, באתר ליטרארי המהרו לעשות את זה, מצאו, אה, לפי החישובים שלהם, שבערכות נדיבות ביותר, סכום של 1,000 לירות סטרלינג מאפשר רכישת 100 ספרים לכל היותר. לא ספרייה, אלא יותר קרוב ל-2-3 בדיוק. במקרה או שלא, מה שצריך כדי למלא את הרקע שלך בפגישת זום.
0: נכון. אני חייבת להגיד שאני לא, לא כל כך אוהבת את התחביב החדש הזה ללעוג לספריות דלות, למרות שהוא כיפי, <laughs> ואני מצטרפת אליו בחדווה, אני מודה, זה נכון, אבל הוא גם מטופש להפליא, וגם הוא קצת הפך למאוס. כי, כי מה, מה זה בעצם, מה אנחנו עושים? מנופפים בנוצות של איזה הון סימבולי מדומיין, שאני לא רואה מה זה שונה מלנופף בהון ממשי בעצם. <laughs> ומה בא לידי ביטוי ההון הסימבולי המדומיין הזה? <laughs> לפעמים רק בזה שאנחנו... לעומת אדל או אחרים שאנחנו יורדים עליהם, אנחנו פשוט יודעים איזה ספרים כדאי שיהיו בספרייה שלנו בשביל רושם. Mm-hmm. וזה די דבר עלוב, בואו נעודד את זה. <laughs> אה, כמו לדעת מי מעצב האופנה הכי נכון עכשיו, אלעד ברנועי אמר לי שזה בלנסיאגה. נו, אז מה, הנה, אני יודעת.
2: אז, אז, בבחירה, אז... בבחירה, בבחירה בין היכולת לקנות את הדברים האלה, עם ההון הלא-סימבולי שיש לאדל, לבין ההון סימבולי, אני בוחר בחשבון הבנק של אדל.
0: יפה. אז <laughs> בואו נסיים עם הדבר הזה. תודה רבה לתמר בנימין המפיקה שלנו ולאלעד זוהר שעל הביצוע הטכני. תודה שהייתם איתנו. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר עם המיטב מהשבוע החולף להתראות.
2: להתראות.